0: Ja, je kunt het natuurlijk als een ambacht zien, hè? het vak van ambtenaar. Dat werd heel vaak gezegd van ja, maar dan, dat zijn alleen voor de mensen die contact hebben met burgers. Terwijl ik juist probeer te pleiten dat ieder ambtenaar moet gaan nadenken over hoe begrip voor de burger, de samenleving, een plek heeft in je werk.
1: Als je heel erg bezig bent met de opdracht die wordt gegeven van hoger af, dan geeft dat ook geen plezier. Maar juist, tenminste dat ervaar ik zo, de spanning opzoeken. Waar knelt het? Waar kan ik iets betekenis, van betekenis zijn? Daar, dat geeft een stuk, ja, voor mij werkgeluk.
2: En ik geloof echt dat dit deel van ambtelijk vakmanschap de afgelopen 40 jaar onderbelicht is gebleven. En daar maken we nu een slag op.
3: Welkom in de publieke ruimte. Een podcast over prangende vragen en taaie dilemma's. die komen kijken bij een betere publieke dienstverlening. De plek waar nieuwe perspectieven een podium krijgen. Welkom, welkom in de publieke ruimte. Een nieuw seizoen waarin we met gasten gaan verkennen... hoe de dienstverlening van de overheid beter kan, welke stappen zijn gezet. Otto, ja. goed jou weer te zien. Wederzijds. Uh, wij zitten gelijk aan een hele grote tafel met allemaal mensen. Ja, dat is nieuw. Uh, in het vorige seizoen spraken we voornamelijk met mensen... die direct betrokken waren bij een van de sporen van werk en uitvoering. En nu gaan we wat meer de verdieping in. Hè? Ja, we, we gaan
4: eigenlijk kijken of we samen met professionals... die dagelijks met dit soort onderwerpen bezig zijn... Uh, de, de feiten boven tafel kunnen krijgen. Wat gaat er goed? Wat kan beter.
3: Ja. En we beginnen vandaag met een, een, ik wou bijna zeggen een ambachtelijk thema. Zeker. <laughs> ja, daar wordt al gelachen. Amtelijk vakmanschap. We spreken erover met uh, Ellen Viergeven. Zij is programmamanager van het project Amtelijk vakmanschap en grensloos samenwerken. Ellen, welkom. Ja, en we
4: hebben ook aan tafel Steven Kroesbergen. Hij is dealmaker bij Agenda Stad. Dat is een programma om innovatie in
3: de Nederlandse steden na te jagen. Ja, en uh, aan tafel uh, recht tegenover mij een oude bekende, Maaike Klip, oud-collega bij DUO, tegenwoordig werkzaam bij de Nationale Ombudsman en natuurlijk ook bekend van de columns uh, uit het vorige seizoen die ze maakte over haar project De Begripvolle Ambtenaar. Uh, welkom, alle drie. Dankjewel. Uh, ja, dankjewel. Ik zei het, amb ambachtelijk uh, thema eigenlijk, hè? Uh, ambtelijk vakmanschap. Toen moest jij gelijk lachen, Ellen. Ja, dat was ik niet hoor. Dat was ja, Mike. Was... oh dat was Mike. Ja, ja, ik, ik had dan ook
0: gelijk allemaal ambachtelijke koeken hier op tafel verwacht en zo. Met,
3: ja, uh, helaas. helaas, helaas. Maar is, is, Ellen, uh, snap je dan, zo'n reactie dat het ambachtelijk is? Want dat, zo klinkt het wel een beetje.
2: Ja, ja. ja, je kunt het natuurlijk als een ambacht zien, hè, het vak van ambtenaar. En uh, uh, ik zeg zelf altijd: het valt eigenlijk in twee delen uiteen. Uh, namelijk uh, het vak van de traditionele ambtenaar, uh, het maken van de nota's. Uh, het uh, politiek-bestuurlijke spel. Het zorgen dat de stukken netjes uh, de lijn ingaan. Het zorgen dat uh, de stukken netjes gearchiveerd worden. Zodat we openbaar en transparant kunnen zijn. Maar er is nog een heel ander deel. Uh, waarvan ik zelf overtuigd ben dat we dat echt moeten veranderen. willen We de overheid, uh, 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 willen we het vertrouwen in die overheid terugkrijgen bij de burgers. Namelijk de manier waarop we ons werk doen. Veel meer in uh, samenspel met uh, de mensen die betrokken zijn bij een opgave. Een opgave zoals bijvoorbeeld uh, 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 geweld hoort nergens thuis. Slachtoffers van uh, uh, geweld achter de voordeur. Um, zet die mensen om tafel met elkaar om daadwerkelijk aan die opgave te werken. En doe dat over de departementale grens heen. Samen met andere overheidslagen, waterschappen, kennisinstellingen. En steeds meer in participatie met de samenleving. En ik geloof echt dat dit deel van ambtelijk vakmanschap de afgelopen... 40 jaar onderbelicht is gebleven. En daar maken we nu een slag op.
3: Ja, Eigenlijk had jij het al gezegd, hè? wordt gewoon een begrip voor ambtenaar.
0: Ja. ja, en dat uh, is wel grappig. Want als ik dat op... bij mijn vrienden zei... die gingen dan altijd een beetje zo hè, met hun ogen en zo. en die vonden dat een hele vage term. Maar ook uh, collega's vonden dat soms wel raar. Want dat werd heel vaak gezegd van... ja, maar dan, dat zijn alleen voor de mensen die contact hebben met burgers. Terwijl ik juist probeer te pleiten dat ieder ambtenaar moet gaan nadenken... over hoe begrip voor de burger, de samenleving, een plek heeft in je werk... Dus uh, ja, ik ben het helemaal met je eens uh, dat we daar denk ik de afgelopen 40 jaar... Nou ja, zo oud ben ik nog niet eens, maar... Ja. Hè, dat, dat, ik merk dat daar gewoon best wel... Uh, nou ja, om het daarover te hebben is voor veel mensen echt ook ongemakkelijk en een nieuw onderwerp. En dat is misschien ook wel een beetje raar of jammer. Ja,
1: ja. Steven, uh, uh, wat <tie> heb jij de afgelopen 40 jaar gedaan? Ja. Goeie vraag. Ja, zo lang loop ik hier, hier nog niet rond. Maar de, de afgelopen jaren uh, ben ik bij BZK dus bezig geweest uh, met het programma Agenda Stad... Om voor innovatie te zorgen op, op stedelijke thema's. En eigenlijk, ik herken me er ook wel in wat, wat Ellen net zegt over dat, over dat ambacht... Want uh, ja, de opgaven waar waarvoor we nu staan als Nederlandse overheid... die zijn zo complex en die vragen om zoveel samenwerking. En de manier waarop we georganiseerd zijn als overheid... en allemaal verschillende departementen, verschillende bestuurslagen... dat maakt ook gewoon dat je die samenwerking nodig hebt. En dat is best wel een kunst om dat te doen. Om intern binnen je eigen organisatie bezig te zijn met die nota's... maar tegelijkertijd ook buiten met verschillende departementen... en gemeenten, uitvoeringsdiensten... Ja, voor die inwoner aan de slag te gaan. ja.
3: Maar jij, maar jij, jij bent nog een, een twintiger, hè, mogen we wel zeggen. Maakt ja. niet uit. Maar daar oh, maak ik net een grapje over. Maar merk je dan dat door jouw leeftijd je daardoor ook minder ballast hebt... en je misschien wat makkelijker alweer over deze thema's kunt praten... dan iemand die al dertig jaar ambtenaar is bijvoorbeeld? Of, of ben ik nou heel erg aan het generaliseren?
1: Ja, nou, ik, ik denk wel dat ik er wel wat vrijer misschien in sta. Um, en ik vind ook eerlijk gezegd dat um, ja, de overheid soms ook wel wat, wat meer spanning uh, kan gebruiken... En soms ook wel wat meer ongemak. Ik denk dat we ook als, als overheid soms nog te veilig in onze eigen uh, ja, koker uh, blijven. En misschien ook meer naar buiten kunnen om uh, ja, dat gesprek echt aan te gaan met die, met die inwoner. Of te kijken waar het, waar het knelt. En dus ook uh, te zien dat een bepaalde regeling waar je misschien heel erg tevreden over bent. Dat die in de praktijk toch net iets anders uitpakt dan je al gehoopt had.
4: Ja, misschien uh, om dat ook even aan Ellen te vragen. Uh, ik, ik hoor de term opgave, die lees ik ook overal terug. Opgave of opdracht, Er zit blijkbaar een verschil in. Uh, kan het zijn dat we de afgelopen jaren de veiligheid hebben opgezocht van het uitvoeren van opdrachten, terwijl een opgave misschien wat grilliger is? Hoe, ja. hoe zie
2: jij dat? Ja, um, ik denk dat je daar wel een punt hebt. We hebben ons de afgelopen jaren vooral heel druk gemaakt over het krijgen van een opdracht en het helder krijgen van een opdracht. En dan ga je als opdrachtnemer daarmee aan de slag. En die is eigenlijk te plat, die is te makkelijk. Want um, dan, heel vaak zag ik dan gebeuren dat een opdrachtgever de opdracht had verstrekt... en dan zijn handen eraf trok. En beste opdrachtnemer, je weet wel, je komt er wel uit, hè? Succes. Um, en eigenlijk zou je dat samenspel veel meer moeten gaan opzoeken. En zou je, voordat je ook een opdracht überhaupt verstrekt... want ik, ik, ik wil niet zeggen dat ik het niet belangrijk vind... want het is wel belangrijk om je opdracht helder te krijgen... maar ik denk ook dat je hem breder moet trekken... en dat je moet kijken wat er allemaal hoort bij die en eens moet gaan kijken wat is nou de daadwerkelijke opgave die hier ligt. En wie hebben hier een rol bij? Wie zijn hierbij betrokken bij die opgave? En kijk dan ook eens naar wat er in de praktijk gebeurt. Hè? Betrek ook mensen erbij die er daadwerkelijk last van hebben. Ja. Um, en ga dan eens kijken wie hebben een rol bij die opgave... om vervolgens het werk eromheen organiseren, te organiseren.
4: ja, ja Maaike, als je het hebt over uh, in gesprek gaan met... dat is iets wat jij natuurlijk al, al jarenlang doet. Hè? Ook ja. jouw column vorig jaar ging daar vaak over. Ja. En wat me toen ja. in ieder geval opviel was dat veel mensen vaak ook wel die ruimte zoeken die Ellen net aangeeft van, joh, ga op zoek naar hoe jij dit zelf het beste kan doen. Ja. Toch zijn er blijkbaar ook collega's die dat minder doen of zich minder uitgenodigd voelen. Waar, waar zit dat vaak op, op, ja, ja. op? Waar loopt het op stuk? Wat is jouw indruk?
0: Um, kijk, als je heel lang opdrachten uitvoert, dan wen je er ook aan dat dat is wat je werk is. En dan... Um... Het is misschien ook wel het concept van zo'n pannetje met kikkers... die dan langzaam opwarmen. Hè? En dan heb je op een gegeven moment niet meer door hoe warm het water is. En ik denk dat dat ook wel... Als je altijd in een omgeving zit waarin dat is hoe het werkt... en je niet gestimuleerd wordt of waarin het raar is... als jij dan zomaar een keer naar een buurtcentrum gaat... en denkt, oh goh, wat ik nou heb gehoord... We moeten het anders doen. Dat is helemaal niet de opdracht. Dat jij naar een buurtcentrum ging. Waarom deed je dat? Weet je, dus het is ook. Wij zijn natuurlijk groepsmensen, gewoontedieren. En dus ik kan me ook wel heel goed voorstellen dat het dan heel moeilijk is om daaruit te gaan breken. En dat moet dan maar net in je opkomen om te zeggen. Nou weet je wat, ik ga dat doen. Dus dat vind ik heel mooi hoe je dat zo zegt, en dat je dat dan kan omdraaien. Wanneer je veel minder vanuit opdrachten gaat denken, kun je ook. Ja, waarom gaan wij als uitvoeringsorganisatie of als gemeente niet onze eigen opdrachten formuleren op basis van wat wij in de maatschappij zien en in die buurthuizen zien... dat de opdracht eigenlijk zou moeten zijn. Maar dan krijg je natuurlijk een hele andere dynamiek. Ja. Spannend snij... en
2: ongemakkelijk. Ja. Dat is heel erg leuk. En Je snijdt hier voor mij een heel belangrijk uh, onderwerp ook aan. Uh, we hebben te vaak of te lang ook gedacht in uh, beleid en uitvoering. termen uh, ja. En die splitsing daartussen. Ja. En uh, terwijl de uitvoering juist die signalen die uit die samenleving komen... en die heel belangrijk zijn, terug kunnen geven. Ook hun eigen opdracht kunnen formuleren. En doe dat dan ook weer in samenspel met uh, beleid... Dus ik vind uh, het uh, in splendid isolation beleid maken. Dat moet ook veel meer in samenspel en in samenwerking met die uitvoering. Zodat je de signalen die uit die samenleving komen ook goed kunt oppikken. En uh, je, be je, uitvoering, of je beleid ook goed kunt uitvoeren. Ja. Uitvoerbaar is.
3: Jij, jij, jij zei aan het begin van uh, ambtelijk vakmanschap is natuurlijk ook goed. Nota schrijven, al, al die dingen. Maar daar, daar komt dus veel meer bij kijken. Is het voor een deel ook niet uh, wat minder ambtenaar juist zijn? ambtelijk vakmanschap. In de klassieke zin van het woord, wat mensen er misschien voor beeld bij hebben.
2: Ja, dat vind ik een lastige vraag, want het hoort er ook bij. Ja, hè? wat ik eigenlijk
3: bedoel te zeggen is um, uh, uh, minder ambtenaar zijn, wat meer van je menskant uh, laten zien. Ik heb een keer iemand vertellen van, je hebt eigenlijk ambtenaar, je hebt een soort gespleten persoonlijkheid. Die zijn ambtenaar en die gaan dan uh, keurig al die, die dingen doen, wetten behandelen en, 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 en kunnen dan. Uh, vanuit hun functie heel rigoureus ergens een streep doorheen zetten... terwijl ze als mens over datzelfde onderwerp... Uh, een, een dag later staan te demonstreren, uh, bijvoorbeeld. Ja, ja. Herken je dat?
2: Ja, dat herken ik. En ik zou willen dat dat stukje meegenomen wordt... in het maken van die wetten of in het maken van dat beleid. Dus die nota die schrijf je niet meer alleen... of uh, alleen binnen uh, je eigen departement met je eigen collega's. Maar voordat je iets op papier schrijf, zet en die nota schrijft... Uh, heb je... Uh, je verhouden tot de samenleving en tot de uitvoering en tot al misschien wel andere overheidslagen. Ja. Dus voordat je die nota schrijft, uh, die schrijf je niet, die schrijf je vanuit verschillende perspectieven en niet meer alleen vanuit je eigen perspectief.
3: Nee, maar, maar hoe kan het nou dat ambtenaren dat in een algemene zin toch wat meer die menskant erdoorheen doorheen, moeilijker of moeilijk vinden om die menskant erdoorheen te fietsen? De samenleving kan, zal ik maar zeggen.
1: Ja, mooie vraag. Um, dat is, ja. Ik heb daar natuurlijk niet de, de ervaring voor bij de overheid. Omdat, uh, maar wat ik, wat ik wel zie is dat um, voor mij als je vraagt... Wat, wat, is, wat betekent ambtelijk vakmanschap voor jou? Dan zie ik dat als ook plezier hebben in je werk. En ook uh, waardering krijgen uh, en geven naar collega's toe. En ook weten dat je uh, ertoe doet, dat je belangrijk bent... en dat jouw rol ook betekenis heeft. Dus en volgens mij, um, als je heel erg bezig bent met de opdracht... die wordt gegeven van hoger af dan geeft dat ook geen plezier. Maar juist, tenminste dat ervaar ik zo, de spanning opzoeken. Waar knelt het? Waar kan ik iets betekenis, van betekenis zijn? Daar, dat geeft een stuk, ja, voor mij werkgeluk. Uh, en dat, ja, dan vind ik het ook leuk om te werken voor de overheid. Ja, ja dat, dat betekent eigenlijk ook een beetje... dat je dat keurslijf uh, een beetje kwijt probeert te raken. Hè?
4: En ook het beeld wat Martijn net schetst van buitenaf... hoe een ambtenaar al dan niet in elkaar steekt. Meer die ruimte, je
3: moet je die ruimte moet je ook krijgen.
1: Hè? Ja. ja. Ja, ik zit als dealmaker. Ik ben een atypische ambtenaar. Uh, ik ben, uh, uh, ja, als, als dealmaker heb ik een uh, wat vrijere rol om juist die verbinding te zoeken tussen die partijen. En ook juist eigenlijk die partijen uit te dagen om uh, beter bezig te zijn met bijvoorbeeld het uh, realiseren van een gezonde voedselomgeving. Uh,
3: maar wat zeven leggen ze uit? Toch even. Want mensen denken, ja, dealmaker hartstikke mooi. Ik denk gelijk aan de, aan de beurs, dealmaker. Ja. Uh, maar wat, wat, wat doe jij? Ja, misschien kan ik dat wel uitleggen aan de hand van het voorbeeld van die, van
1: die voedselomgeving. Um, als je kijkt nu naar, naar Nederland, dan is uh, in 2040 is 60% van de volwassen bevolking heeft overgewicht. Dus Dat is een gigantische uh, opgave die niet alleen bij het ministerie van, uh, van Volksgezondheid ligt. Want het ministerie van Landbouw die wil dat mensen minder, minder uh, dierlijke producten uh, gaan eten en dat we ook toegaan naar een duurzamere uh, voedselvoorziening. Daarnaast heeft BZK daar ook wat uh, te vervullen op het gebied van de, van de ruimte om die uh, gezonder te maken. Want nou ja, we leven inmiddels in een obesogene uh, omgeving. Want de fastfoodketens die, uh, ja, die stijgen uh, gestaag. We leven niet gezonder. Wat ik dan doe als dealmaker is die partijen bij elkaar brengen waar het om gaat. Dus de verschillende departementen, geme gemeenten die hier koploper op willen zijn om te experimenteren voor een aantal jaar. En we organiseren dan commitment vanuit uh, de bewindspersonen en de bestuurders... om ja, mensen zoals ik, maar ook de mensen die inhoudelijk hiervan uh, want te weten... om hen uh, de ruimte te geven hier aan te werken.
3: Ja. En dus, ja. dus, dus bij jou
4: is het eigenlijk ingebakken dat je die ruimte zoekt. Uh, sterker nog, uh, dat is deel van je, van je opgave, deel van je opdracht misschien zelfs. Uh, maar als ik, als ik Mike eens beluister... Uh, er zijn ook heel veel mensen die die, die ruimte misschien niet automatisch meekrijgen... Uh, is het dan lastig als je hem niet zoals Steven vanzelfsprekend eigenlijk krijgt als onderdeel van je klus om hem zelf te zoeken?
0: Ja, ik denk soms wel en ik denk ook niet dat dat altijd te verwijten is aan die ambtenaar zelf. Want nou, zoals wat jij beschrijft is een hele verbindende rol. En ik denk dat je door die verbindende rol ook heel goed overzicht hebt van al die partijen en wie welk belang is. Maar als jij bijvoorbeeld aan, uh, nou ja, in het voorbeeld van mijn onderzoeksproject, uh, jij werkt aan een applicatie... Uh, dat is heel specialistisch werk. En dan ben jij heel erg bezig met dat stukje. Dan is het voor jou veel moeilijker. Omdat het niet automatisch een deel van jouw werk is. Om overzicht te hebben hoe dat stukje van die applicatie uitpakt. In de wereld daarbuiten. Dus dan heb je ook andere mensen nodig. Die jou gaan helpen met dat overzicht. En die jou de verhalen vertellen. Uh, of die jou meenemen een keertje naar buiten. Om uh, dat perspectief te krijgen. En als dat niet georganiseerd is in jouw organisatie. Ja, dan... Kun jij dat wel, dan is dat heel erg lastig, weet je wel. Dan, moet dat, dan, dan vraag je ook wel heel veel van mensen hun mentale vermogens om zich zeg maar continu te gaan inleven in ja, wie eigenlijk? Want dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Dus weet je, je moet dat ook. Uh, dat heb ik tenminste heel erg in mijn project gezien. Toe, van je kan het heel erg een individuele kwestie maken, dat mensen empathisch moeten zijn en dat ze de ruimte moeten pakken. En, uh, maar het, moet, het is ook een collectief. We zijn ook een ambtenaar, een apparaat met elkaar. En we nou ja, zo.
4: Dus, ja. Uh, ja. dus ik hoor je zeggen, voor een deel zit het in jezelf. Dan moet je op zoek gaan welke elementen uit je persoonlijkheid je kan betrekken in je ja, maar werk. maar je hebt ook hulp nodig. En voor een deel zit ja. het in je teamsamenstelling. In ja. je organisatie, daar... in welke ja.
0: verhalen er verteld worden in, in op, de, op het werk waar jij werkt. En ook welke verhalen niet verteld worden. Ja.
4: Ja, nee Ik kan me voorstellen dat luisteraars die, die, die dit verhaal beluisteren nu zeggen... van ja, het komt wel erg veel op mijn bordje en ik moet blijkbaar een soort halve markt training doen. En moet ik nou ook nog, nog elke week naar zo'n buurtcentrum? Of met, uh, Om dit allemaal de, de, te de kunnen. Maar te gaan je, gaan of... jij verbreedt hem eigenlijk gewoon naar een soort team waarin je zegt, oké, okay, uh, ja. niet iedereen hoeft daarin een soort 360 maar graden... Sterker nog, ik denk dat het heel mooi zou zijn als er veel
0: meer banen zoals van Steven komen. Dat, dat is, ik weet niet of 30 jaar geleden de dealmaker, ja. een ambtenaar dealmaker kon zijn. Dat is natuurlijk super tof. En je krijgt hopelijk veel meer van dit soort banen... waarin uh, nou ja, de overheid kan anticiperen op uh, meer van dit soort vraagstukken... en om beter met die opgaves om te gaan. <middels>
3: De publieke ruimte, daar luister je naar. Vandaag hebben we het over uh, ambtelijk vakmanschap. We praten met Ellen Viergeven, programma manager van het uh, project Amtelijk Vakmanschap en grenzeloos Samenwerken. Steven Kroesbergen, dealmaker bij Agenda Stad. En uh, Mike Klip, onder andere verantwoordelijk voor uh, de blog Project De Begripvolle Ambtenaar. Uh, Ellen, uh, jullie hebben bij het uh, programma Amtelijk Vakmanschap een gids opgesteld. Uh, waarin een aantal principes zijn beschreven die helpen om ambtelijk vakmanschap vorm te geven. Dat, 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 dat zijn. Uh, vaste waarden of, of wat, wat betekent dat? Als je, als je die gids maar navolgt, dan ben je gelijk een, een uh, goed bezig. is dat Zeven vinkjes. Ja, zeven ja. vinkjes. Is het de bijbel de, voor het de antropakmanschap?
2: <laughs> uh, practice what you preach. Hè? Dat is eigenlijk een beetje wat wij ook met de gids gedaan hebben. Want wij hebben hem niet opgesteld, maar onze collega's hebben hem opgesteld. Dus wij zijn uh, in gesprek gegaan met uh, heel veel ambtenaren. Uh, overal waar we langs zijn gekomen, hebben we uh, met de gids gestrooid... Uh, we hebben hem op internet gezet. Hij staat ook echt open voor iedereen. Dus ook uh, burgers uh, kunnen uh, naar de gids toe. Uh, wij vragen eigenlijk continu naar feedback op die gids. En we vragen ook continu van, goh, klopt dit... Uh, wil je er iets op toevoegen? Wil je er iets op wijzigen? Gebruik de gids voor als je gesprekken gaat voeren... en uh, laat ons weten wat je ervan vindt. Dus het is een uh, levend document, een wiki-achtig uh, document... waarop iedereen kan wijzigen, toevoegen, het gesprek overvoeren... en uh, uh, ons daar ook over informeren. Um, en het is een uh, gids met, uh, ik dacht dat het zeven waarden zijn... Um, uh, met zeven waarden waar uh, die mensen eigenlijk belangrijk vinden in het vak van ambtenaar... Die hebben we uitgeschreven en ook de gesprekken die we daarvoor gevoerd hebben voor gebruikt om duiding te geven aan het begrip ambtenaar. Dus wat we eigenlijk doen is ook heel veel gesprekken voeren over het vak van het zijn van ambtenaar. Daar gebruiken we de gids voor als referentie en ter inspiratie. Maar we gebruiken die gesprekken ook weer om die gids weer aan te vullen met dat wat we horen.
3: En, en nou laten we eens een paar van die waarden bij langslopen, Otto. Wat, wat, wat viel jou op? Uh, nou,
4: de eerste die er staat is werken vanuit vertrouwen. Uh, ja. Daar gaat het ook in de Kamerdebatten erg veel over. Het herstel van vertrouwen. Hè, vertrouwen van de overheid, vertrouwen in de overheid. Dus dat is toch wel een beetje het buzzword waar we op dit moment veel, uh, veel mee van doen hebben. En als ik dan kijk hoe jullie die nader hebben ingevuld, hè, op basis van die gesprekken die je net noemt, dan, dan gaat het over open zijn, inclusief zijn, integer zijn. En bij integriteit dan denk ik altijd aan die vreselijke gedragscodes... die ik toegestuurd krijg als ik ergens een opdracht mag gaan doen. En dan moet ik allemaal in fout ondertekenen. Maar ik heb niet de indruk dat mijn handelen daardoor heel erg anders is geworden. Dat um, hele aspect ja, bij jou van niet. integriteit... Nee. Ja, misschien dat ik het al gewoon deed zoals het moest, dat weet ik ook niet. Maar um, hoe verhoudt zich nou zo'n gids dan tot dit soort... Codes, ja. Ellen, is, is dat hetzelfde of is het juist anders bedoeld?
2: Nou ja, in die code staat dus inderdaad, er zit, dat is een normatief kader. Hè? Wat doe je goed en wat doe je niet goed? Hè? Dus Wat is goed en wat is fout? Dat staat er uh, in die code. En met onze gids proberen we echt duiding te geven aan hoe dat dan in de praktijk eruit ziet. Dus uh, uh, je komt wel eens een, een dilemma tegen, een ethisch dilemma uh, tegen, waarvan je jezelf kunt afvragen van goh, hoe ga ik hier integer in handelen? Of handelt mijn uh, collega daar wel integer in? Tegenin? En wat we dan met die gids proberen... is daar het gesprek over te voeren. Dus we geven ook met die gids uh, geven we handelingsperspectief. Um, hoe voer ik nou met mijn collega... of met mijn leidinggevende... of met de samenleving, met burgers het goede gesprek uh, en blijf ik in tegenhandelen? Hoe doe ik dat op een goede manier?
3: Ja, loyale tegenspraak is daar zo'n prachtig begrip in, ja, in. Ik
2: vind het soms een beetje lastig, het tegenspraak. Ik heb het liever over loyaal uitspreken. vind ik zelf mooier. Um, maar loyale tegenspraak is hier natuurlijk een heel belangrijk aspect in. Ook uh, wat Maike uh, zojuist vertelde over, ga nou eens op pad, ga naar die uh, uh, samenleving of ga in, uh, in gesprek met burgers. Um, Probeer dat maar eens voor elkaar te krijgen als de minister jou een opdracht meegeeft. En hoe ga je dan ook in gesprek met die minister? En hoe durf je je dan loyaal uit te spreken? Met je leidinggevende ook weer. Nou, daar biedt deze gids hopelijk wat handvaten ja. voor.
3: Maaike, heb jij mensen tegengesproken? Durf je dat? Kon je dat?
2: Mensen tegenspreken?
0: Ja, maar weet je, ik denk dat... Tegenspreken, dat, dan hebben we natuurlijk het beeld in ons hoofd van: oh ja, dan ga jij feedback geven aan de minister of aan je basis. Dus, oeh, spannend. Maar tegenspreken kan ook zijn. Nou, ik moet nu gelijk een voorbeeld denken. Ik heb uh, in mijn vorige baan bij uh, Duo uh, deed ik heel veel gebruiksonderzoek. Dus dan maken wij iets en dan ga je kijken van oké, okay, hoe werkt het uit in de praktijk? Dus dan ga je naar een school toe, bijvoorbeeld, of met uh, medewerkers van een school of met studenten. Nou, weet je, weet dus eens gebruiken, mag ik eens zien. Dan terugkomen is ook al tegenspreken. Hè? Van oké, okay, ik heb feedback en het werkt niet. En dan krijg je soms te horen van ja, maar je zal alleen maar dit testen. Alleen dit kleine stukje. je komt nu met een heel verhaal, maar daar ga je helemaal niet over. Dus dat is ook al een gesprek. Maar tegenspreken vind ik ook al überhaupt
3: maar ja, naar zo'n je... school
0: toe gaan En dan zeg je ja. collega, ja, maar wat ga je allemaal laten zien dan? En wat ga je beloven? En nu maak je het ineens heel politiek. En dan kom je terug met het verhaal over het leenstelsel. Ho eens even, dan mag je... Weet je, en... Dus dat is ook allemaal tegenspreken. Dus het is ook... Sorry, ik val jou in de reden. Nee,
3: jou in de reden. Neem maar wat je zei over... Uh, daar da, da, da sloeg ik even op aan. Dat je zei van... Daar ga je niet over. Ik denk dat ambtenaren het ja. wel eens te horen krijgen. Van, van hun baasleidinggevende. Van, hé, hey, uh, allemaal <laughs> ja. hartstikke leuk. Ga je niet over. Ja. Is het um, ook een, 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 een kunst om tegenspraak te ontvangen? Dus uh, je kunt wel heel makkelijk zeggen... Sorry, ga je niet over? Volgende hokje. En uh, ik ga daar met iemand anders over praten. Hoe zou je daar als leidinggevende mee om kunnen gaan?
2: Ja, nou, dat is helemaal waar. Uh, wij voeren veel gesprekken ook over loyale tegenspraak En dan komt het telkens weer op wat doet die leidinggevende daar nu aan? En hoe wordt die tegenspraak ontvangen? En uh, het hoeft maar één keer slecht ontvangen te worden. En je doet het nooit meer bij wijze van spreken. Dus uh, leiderschap, open leiderschap is hierin zo belangrijk. Een leider die ook weet hoe die die tegenspraak moet ontvangen. Maar ook een leider die er eigenlijk moet in, in, in moet zitten als we doen dit met elkaar... En we doen dit niet, uh, je, uh, jij gaat er niet over. Ja, we gaan er, we gaan er met z'n allen over. Want we willen allemaal werken aan een beter Nederland. Um, en uit die discussie moeten we ook echt komen. Ja, maar ik
0: denk ook omdat het niet altijd zo'n principiële discussie is. Maar tegenspraak heeft gevolgen. Het kan betekenen dat jij je ja. hele projectplanning moet omgooien. Dat je meer ja, budget nodig ja. hebt. Het ja, is, het is gedoe. gedoe. En je moet er iets mee. En um, je, je, dat, dat is ingewikkeld. Ik heb en wel dat...
3: een leidinggever had ik het liever gehad. Nee. Dat hij zei van nou... Ik had liever gehad dat je dat even niet had gezegd. Ja. Nu moet ik er wat mee.
2: Ja, ja. 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 ja dat is heel herkenbaar. Ja. Ja. Ja, en Ik geloof er echt in dat als we dit niet uh, durven doen... Hè, dat we ook, dan blijven we altijd doen wat we altijd gedaan hebben... en dan krijg je ook hetzelfde. En dan uh, verbeteren we de Rijksdienst daar niet mee. Dus je moet echt op een andere manier ons werk uh, inkleden... zodat dit veel meer uh, gewoon wordt... En dat heeft enorm veel tijd nodig. En in het begin levert dat gedoe op. Maar op een gegeven moment gaan dit ook ingesleten patronen worden. En dan uh, geloof ik er echt in dat we dit met elkaar beter kunnen gaan doen.
1: Want hebben jullie ook het gevoel dat dat te maken heeft met uh, de, de veilig, veilige omgeving. Overheid en de risicomijdendheid. Ja. Want dat, ja. Ja.
0: ja, en ook dat je het dus niet tegenspraak moet noemen. Want dan is het echt een ding. Terwijl... Je wilt eigenlijk in bijvoorbeeld een projectgroep of in, op een afdeling... dat de leidinggevende of whatever gewoon het gesprek erover voert. En ja. dan kun je uitspreken en dan kun je het onderzoeken. En dan is er helemaal geen tegenspraak. Maar dan is het gewoon wat wij doen om een succesvol
2: project te draaien.
1: Ja, nee, precies. ja die
2: leidinggevende moet inderdaad die tegenspraak goed kunnen ontvangen. Die, moet kunnen, die moeten hun medewerkers kunnen steunen en stutten daarin. En we moeten geen uh, uh, risico's vermijden, maar we moeten risico's insluiten.
3: Ja. Steven, merk jij dat in die combinatie van partijen die jij dan spreekt als dealmaker, dat dat daar makkelijker gaat? Omdat daar, ja, de hiërarchische verhoudingen wat anders liggen?
1: Um, nou, waar ik ook vooral tegen aanloop, is dat uh, omdat wij vanuit Agenda Stad met veel nieuwe thema's uh, werken, bijvoorbeeld uh, slimme steden, dat we dan bij partijen aankomen om te vertellen van jullie hebben hier een rol te vervullen. Maar ja die departementen bijvoorbeeld die herkennen zich er dan niet in en zeggen van dat is eigenlijk niet, niet een onderwerp voor ons. Dus dan moeten wij ook ja, organiseren dat eigenlijk de, uh, de plek waar het wringt, dus dat is dan vaak in de stad, dat we daar dan uh, een spotlight op zetten en dat, dat geluid uh, uh, naar boven brengen. En dat eigenlijk dus die tegenspraak van onderop organiseren om dus ook door te dringen door al die systemen heen om te laten zien dat ze er, die, er wel van zijn. Die ja. hebben nog een rol te vervullen ja, 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 ja. aan het werk. <laughs> maar, maar ja, dat is, dat is knap lastig. <tijd> We hebben nog
4: een andere principe uit de gidsambtelijk vakmanschap gehaald... om eens even hier op tafel te leggen. Dat uh, kwam al eerder even te sprake: Werken vanuit de opgave. Het is echt ook zo'n term waar je volgens mij... Elk, elk rapport wat je tegenwoordig pakt heeft minimaal als ondertitel. Iets met opgave gericht werken. Werken vanuit de bedoeling. Alsof we dat in het verleden nog nooit gedaan zouden hebben. Um, en jullie uh, kleden hem eigenlijk in, op basis van die gesprekken, Ellen... waarin je zegt, het gaat dus eigenlijk over samenwerken... waarbij je dus nadenkt over wat is gelijkwaardigheid... en hoe kun je nou bijvoorbeeld de inbreng van iedereen waarderen. Zorg dat je mensen tijdig betrekt bijvoorbeeld bij een gesprek... ook waar Steven het net over heeft, hè, de rol van iedereen benoemen. Maar het gaat over dat mensgerichte aspect. En uh, de recente discussies onder meer naar aanleiding van het rapport... van de tijdelijke commissie uitvoering, ging ook heel veel in de Kamer. Hè. Veel politici hebben de mond vol over mensgericht als, als kernwaarde, als publieke waarde... He, dus dat de mens boven regels gaat en dat we maatwerk moeten leveren. Dat is eigenlijk dan de aanpak die hieruit volgt, is in, in alle gevallen maatwerk. Um, ik ben inmiddels redelijk het, het spoor bijstel als het gaat over wat maatwerk nog is. Want blijkbaar is alles nu tegenwoordig maatwerk. Uh, vergis ik mij hier nou in of, of hoe, hoe moet ik hier naar nou kijken? Wie, wie kan me nou eens helpen hiermee?
0: En toen bleef het stil. <lacht> ja, ik, denk, ik, ik deel jou, uh, ik vind maatwerk ook echt een enorme buzzwoord. En ik krijg ook steeds meer jeuk als ik erover hoor, want... Uh, iedereen maar nu gewoon op maatwerk gaan helpen... Dat, dat is natuurlijk helemaal niet de oplossing, sterker nog. Ik denk dat je juist vanuit die praktijksituaties... je standaarden weer veel beter zou kunnen maken. En dan heb je ook weer minder uh, mensen die in de knoei komen. Dus, dus maatwerk... Uh, nou ja, maar goed, zo'n pendule gaat natuurlijk heen en weer. Uh, maar ook überhaupt, wat is maatwerk? Uh, iedereen begint daar ook... Dat, dat gaat ook helemaal een eigen leven leiden... Dus ik vind het ook heel moeilijk om nu een soort mooie definitie eruit te gooien. Ja, precies.
4: Ja. Hoe kwam dat in die gesprekken bij jullie, Ellen, op tafel? Want ja. ik kan me voorstellen dat deze veel genoemd wordt in gesprekken... die jullie voeren naar aanleiding van de gids.
2: Nou, het is natuurlijk heel makkelijk om te roepen... Uh, we moeten de menselijke maat terugbrengen in ons werk. Maar hoe doe je dat dan? Hè? En uh, um, wat ik wel um, uh, merk is dat daar in de uitvoering... veel meer mee geworsteld wordt dan bij beleid... Want daar zitten mensen aan de balie en die hebben mensen aan de telefoon... die in dit soort situaties terechtkomen. En ik sprak laatst iemand vanuit het beleidsdepartement die zei... ja, eigenlijk gaat beleid over het generieke deel... en de mensen in de uitvoering die gaan over het maatwerk... want die moeten in de praktijk dat toepassen. Nou, die vind ik echt te makkelijk.
3: Nee, maar beleid krijgt er ook last van. Ook. Want als er vervolgens een casus in de krant staat... ik bedoel maar over waar beter maatwerk verleend had kunnen worden dan uh, hangt de minister aan de lijn. Van, uh, of die moet zich verantwoorden naar de Kamer. Hoe, minister, ja. hoe kan dit nou, dat dit bij deze casus gebeurt?
0: Maar ja. ik vind het ook bullshit, hè, eerlijk gezegd, als ik het hoor. Want um, ge uh, generiek beleid en maatwerk, dat is, dat is uh, een medaille met twee kanten. Ja. Een voorbeeldje. Een vriendin van mij belde me laatst op. Die, um, uh, okay, nou, Zij ligt dus in scheiding. Ze had een boete gekregen van het CEB voor te hard rijden. En haar ex had die boete vastgehouden. Nou, Hartstikke kut natuurlijk ook. Nou, hartstikke vervelend natuurlijk. Die boete loopt op. Ze heeft die niet doorgekregen. Op een gegeven moment kreeg ze die met drie verhogingen. Nou, dat is gewoon echt heel erg balen. Zei het CEB bellen. Uitgelegd. Zei het CEB, nou, als je die boete alsnog betaalt, is het goed. Nou, ze was echt helemaal perplex. Ze belde me op. Nou, dit moet je op je blog zetten. Dat is echt fantastisch. De vraag is of dit maatwerk was. Of dat, weet ik niet. Ik ga het CEB misschien bellen. Misschien kunnen ze mij bellen nu ze deze uh, podcast horen. Maar of dat het CEB dit soort verhalen al zo vaak heeft gehoord... En Er gewoon een regeling of iets voor heeft bedacht waardoor dit gewoon uitgevoerd kan worden. Ja, of,
3: of is het daar nou bij het CIB bij toevallig bij de goede ambtenaar gekomen die dacht: Hé, hey, wacht even, hier kan ik. Ja, dus, maar waarom uh, ik dus even zei net buiten de van: Ik vind dit kleuren. onzin.
0: Want als dit, dit zijn hele praktische menselijke situaties. Life is messy, dit soort dingen gebeuren en dat is hm. hartstikke vervelend. Dus dit, dit is hoe boete-regelingen uitwerken in de praktijk. Dat moet je dus opnemen in je generieke beleid. Dat dit dus kan voorkomen. En hoe ga je daarmee om? En mag je dan inderdaad de verhogingen kwijtschelden? Dit, zou helemaal niet, dit, is, dit hoeft helemaal geen maatwerk te nou, zijn. Ja, ja,
3: maar dat, dat is eigenlijk, dit moet ik die ik... wisselwerking ja, dit, 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 zijn van
0: feedback uit de praktijk... naar ja. hoe je vervolgens
2: dat weer nou, En Ik denk dat het wel een willekeurige ambtenaar is geweest. Want ik ken ook verhalen bij datzelfde... Dat, dat zelf... het niet kan. Oh, nu benieuwd het ja, ja, ja. Dat, dat is bele heel bellen. Het ging dan niet over een... Uh, uh, dit ging over te hard rijden, geloof ik. Hè? Maar, maar iemand die... Uh, zijn oldtimer uh, tevoorschijn heeft gehaald, daar een ritje mee gaat rijden en die verzekerd is uh, omdat hij hem al maar voor een bepaalde periode verzekerd ja. heeft, toevallig gesnapt wordt hè? en uh, uh, ook uh, voor een enorme boete komt te staan. Ja, en daar, wordt er dan win hè? daar blijven ze heel ja. halfstarrig in ja. en dan moet die bekeuring wel betaald worden. Nou ja, waar worden. ik eigenlijk dus...
3: naartoe wil, want we gaan het hebben over hardvochtigheden in een andere ja. podcast. En waar we het nu over hebben zijn toch wat hardvochtigheden die dan misschien net een beetje. Uh, uh, niet terug te herleiden zijn tot, tot wet- en regelgeving. En dan ben je toch afhankelijk van een ambtenaar. En hoe herken je nou als ambtenaar zo'n hardvochtigheid? Dan kun je dus zeggen... hé, hey, maar dit is eigenlijk niet de bedoeling geweest volgens mij. Dit was niet de bedoeling. Jij krijgt een ja. boete terecht. Ja. Maar je ex heeft hem vastgehouden. Dus uh, die verhoging... die nou ja, Ik denk dat weg. dit dus
0: heel erg te maken heeft met dat werken vanuit de opgave. En ja. wat ik dus hoor bij het CIB is dat ze daar heel erg mee bezig zijn. En dat ze dus dat veel meer proberen te veranderen. Ambtenaren in staat stellen om dit soort dingen te herkennen... Um, als er dan zoiets belt. nou ja, Ik ben dus heel erg benieuwd of dit wel of geen maatwerk was. Ik kan er een leuke quiz van maken. Um, maar dit hoeft wat mij betreft geen maatwerk te zijn. dit kan is gewoon, dit gewoon, een gewoon een
1: staaltje ja. ambtelijk vakmanschap. Maar ja. daarvoor is wel de voorwaarde dat die ambtenaar dus de ruimte voelt dat hij dit kan doen. En dat hij daar niet op afgerekend wordt. En dat hij dus zich gesterkt voelt. Misschien staat dit in wel zijn gewoon in zijn toolbox. In het vervullen van, ja. zijn, van zijn functie. Ja. Ja. Ja, een mooi ja.
4: voorbeeld. Ik vind het wel aardig. Want in een van die andere principes in deze gids van ambtelijk vakmanschap gaat het over legitimiteit. En dat is een beetje het spanningsveld hè, tussen rechtmatig handelen... nou ja, rechtmatigheid versus rechtvaardigheid. En dat is natuurlijk een, een, een hele andere waarde die eronder ligt. Want als je vanuit rechtvaardigheid gaat... is er veel meer ruimte voor maatwerk en die bedoeling... en die hele motivering die je eventueel kan meegeven... in de situatie van, van jouw vriendin. En tegelijkertijd, rechtmatigheid geeft al heel veel havast. Hè. Het is ook wel heel prettig. Ik denk dat er heel veel mensen misschien wel bewust... bij een overheid gaan werken vanwege die voorspelbaarheid... en die duidelijkheid ten aanzien van wat is rechtmatig en wat niet... Uh, kijk je dat ook terug in die gesprekken? Ellen? Ja, ja.
2: ja, dat biedt heel veel uh, houvast voor mensen ja. en heel veel zekerheid. En het voorbeeld wat jij noemde, als daar rechtmatig was gehandeld... was die uh, boete gewoon geïnd. Want dat, zo staat het in de wet, zo hebben we het met elkaar afgesproken. Zo zijn de spelregels. Maar als je kijkt naar het verhaal erachter... en kijkt naar dat wat rechtvaardig is... dan kies, maak je misschien een andere keuze. En daar is inderdaad lef voor nodig, ruimte voor nodig. En daar speelt de politiek mijn inziens ook een rol in. Uh, want op het moment dat dat een keer misgaat... Die rechtvaardigheid en we hebben ons niet aan de wet gehouden. En uh, uh, daar komen massaal voorbeelden naar boven, ja, dan wordt het ook cruciaal, ook voor het vak van ambtenaar. En voor de veiligheid van de ambtenaren, hoe de politiek daarop gaat ik vind, reageren. Ik vind is wel
1: interessant wat je zegt, want het is, het is geen valse tegenstelling. Hè? Want ook in die uh, rechtmatigheid, uh, daar zit de redelijkheid, en billijkheid zit daarin. Dus daar is, zit ook in dat je niet disproportioneel gaat handelen als ambtenaar. Maar het is ook lastig soms voor een ambtenaar. Om het hele uh, uh, verhaal achter zo'n zo boete uh, te zien. Want die ziet van, hé, hey, deze persoon die heeft uh, uh, ja. een boete gereden en drie keer niet betaald. Nou, die gaan we eens even flink, uh, flink straffen. Dus om, om dan die telefoon te pakken ja, of niet eens in, even andere flink systemen straf, te krijgen. Dat
0: gaat waarschijnlijk ook gewoon geautomatiseerd. Er is er helemaal niemand die daar een gedachte over heeft. De computer poept die uh, verhoging gewoon uit. Maar dat is waarom je dat ook zo moet organiseren in je uh, organisatie, dat als die feedback er komt, dat je dan dit of dit of dit kan doen. En dat dat mag om die en die reden, want zo hebben we dat voorbereid. En dat is wat mij betreft die professionele ruimte. Niet gewoon dat jij vanuit jouw leuke persoon begripvol kan zijn. Begripvol is eigenlijk een soort heel blauw procesmatig iets, zou het kunnen zijn. Maar wat ja. Ellen
3: zegt, dat, dat is natuurlijk wel een punt. De, daar ja. zit wel weer die beweging in. Aan de ene kant willen we soms als maatschappij dat we heel strikte regels volgen. streng straffen en uh, geen enkel licht tussen regels en uitvoering... En nu willen we juist weer dat licht wel zien. Ja, die ambtenaar die dus al twintig, dertig jaar werkt, die, die denkt van waar moet ik nu naartoe? Die, die is totaal de weg kwijt dan.
2: Ja. Nou ja, dat zal zeker voor uh, ambtenaren gelden. Dat geloof ik ook wel, ja. Daar komt en, nog iets bij, juist... hè,
3: Ellen, want dat principe van
4: verantwoording, waar jullie het ook over hebben, eh, alles moet nou volgbaar zijn. Dus we moeten het netjes archiveren, elk stapje is vastgelegd. We kunnen uitleggen als we hebben afgeweken waarom we hebben afgeweken. Ja. Nou, in de kader van maatwerk moeten we misschien veel vaker gaan afwijken dan we vroeger deden. Er de, de gaan nogal wat, wat, wat knelpunten, brieven en afwijkingen straks ook richting uh, rapportagelijnen op die manier, ja. of, of niet?
2: Nou ja, kijk, er is ook een hele lijn gestart met het openbaar maken en verantwoorden van uh, je documenten dat biedt voor, wat mij betreft ook wel kansen. Want daarin kun je wel heel helder en transparant uitleggen... waarom je die bepaalde keuze gemaakt hebt. En dat helpt je ook weer om weer terug te koppelen... en te kijken naar wat helpt dat ons beleid. Hè? Ja. Wat moeten we ons beleid daar weer op aanpassen? Dus die openbaarheid en transparantie, dat is best ingewikkeld. En voor sommige mensen best spannend. Uh, daar zijn ook nu een aantal spelregels rondom afgesproken... Uh, maar hij, kan, hij biedt ook kansen doordat je kunt uitleggen waarom je gedaan hebt wat je hebt gedaan.
4: Ik hoor je eigenlijk zeggen, die, het is niet een eindstation. Hè? Aan het einde van het proces verantwoorden we nog even hoe het zat en dan een punt erachter. Het is veel meer weer een beginpunt om die ja. cyclus van het beleid, verbetering, wetgeving aan te passen, Zeker. te benutten. Ja. Ik zag Maaike net al heel druk de ja. hand opsteken van nou, hier moet ik wat van vinden. Ik, ik, Ga je gang. Wat,
0: ja, want ik zat net te denken. We hebben nog steeds wel het klassieke beeld van een ambtenaar die... Uh, uh, hè, met, uh, met een koffertje, met een broodbakje erin aan zijn werkfiets... en daar allemaal beslissingen maakt. En dat jij dan op je aanvraag een soort stempel krijgt. Of weet nee, je, we verhogen het. Maar een, nou, de meeste beslissingen worden eigenlijk helemaal niet meer door ambtenaren gemaakt... maar door de computer. Gelden deze ambtelijk vakmanschap-principes ook voor de ambtelijke
2: vakmanschapscomputer? Ja, dus Het is altijd een ambtenaar die die gegevens invoert. Hè? En het is altijd een ambtenaar die bepaalt hoe die algoritmes eruit komen. Dus zeker.
3: Ja. Steven, jij stak ook je vinger op? Ja, dat,
1: dat ging niet zozeer over die computer. Want ik werk, <laughs> ik werk vooral veel met mensen samen. Maar ik wil even inhaken op, op het punt wat jij bracht over die ambtenaar die misschien mogelijk in een identiteitscrisis komt. Ja, ik kan ze sowieso denk ik gewoon aanraden om deze podcast te luisteren. Terwijl je gewoon buiten een rondje loopt. Maar um, daarnaast uh, denk ik ook dat het, dat het goed is om bij jezelf ook te raden te gaan als ambtenaar. Van waarom uh, ben ik voor de overheid gaan werken? Dus wat is, mijn, wat is mijn intrinsieke drijfveer om elke dag hier met het land uh, bezig te zijn? En ik denk dat dat gewoon een heel krachtig vuur is... wat je ook weer brengt bij de bedoeling, bij de opgave van waarom doen we dit? En wat is rechtmatig, maar ook rechtvaardig? En om daar, ja, daar zeg maar, vanuit die kant te beginnen... dat denk ik, dat is gewoon heel, heel krachtig. Dus ook hoe wij dat in samenwerkingen inzetten... wij denken niet vanuit belangen, maar eigenlijk ook vanuit het verlangen... om ergens naartoe te komen.
3: Ja, maar Wat Maaike al eerder zei dit, uh, in deze podcast... Van... Je zou eigenlijk meer dealmakers moeten hebben... ook binnen de overheid... die die ruimte gewoon wat meer creëren. Die, want je hebt natuurlijk heel veel mensen die werken binnen kaders... binnen een opgave die ze hebben. Die moet ook gewoon gebeuren. Is het ook gewoon corvée wat je moet doen? Maar daar net even bovenuit stijgen. Uh, is dat een idee? Zie jij jezelf of jouw rol... ook toegepast binnen organisaties?
1: Ja, ik denk dat dat wel een, 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 een verrijking zou zijn. In ieder geval dat type van, van denken... Van ik heb ook wel eens gehoord over een ambtenaar die dan uh, langskomt om uh, ongemak uh, te creëren. Om dus inderdaad mensen ook uh, een, perspectief, uh, een ander perspectief voor, uh, voor te schotelen. Dus... Um ja, ik denk dat dat zeker een verrijking is. Want er is ook geen één rijksambtenaar of één uitvoeringsdienstambtenaar. Dat, dat zijn allemaal verschillende soorten uh, mensen. En juist die mensen in hun kwaliteit zetten. En ook kijken van ja, hoe, ja, hoe, hoe je zo'n team goed organiseert. Dat iedereen werkt met plezier. En dat iedereen ook het gesprek voert van wat zijn we hier met elkaar aan het doen. Daar zit volgens mij uh, de kracht. En uh, ja, een diverser gezelschap, dat lijkt me altijd uh, beter.
4: Ja, en de vraag is natuurlijk wel over in alle organisaties voldoende ruimte is voor dat gesprek. Of dat dan de ambtenaar als schijntje als een keer op een vrijdagmiddagborrel aansluit. om in een half uurtje iets leuks te doen. Ja. Het is een beetje de, de slottekst op het congres waar je mag klappen. Hoe, je, hoe hij dat ook zo zegt met ja. een
0: ambtenaar. Maar ook, je hebt een paar krachten, zeg je, je moet er ook plezier in hebben. Hè. En, en um, als ik kijk hoe ik ooit bij Duo begonnen ben, dat was op een afdeling. Waar het gewoon echt ontzettend gezellig was. En dat was ook echt gewoon superleuk. En we gingen op donderdag nog even een biertje drinken. En weet je, als we naar school gingen, dan was het ook echt gewoon leuk. En iedereen wilde mee. En als ik iets geks bedacht om studenten de kantine in te trokken... vond iedereen dat ook echt vet leuk. Dus we hadden vooral ook heel veel lol met elkaar. En pas later leerde ik dat dat eigenlijk wel bijzonder was. Dat wij die studenten zo het pand introkken. En met andere afdelingen helemaal niet zomaar naar een school gingen, zeg maar. Dus... Uh, maar als het niet zo gezellig was op die afdeling. Ja, laten we even eerlijk zijn. Hè, dan had ik natuurlijk niet nu nog waarschijnlijk hier gezeten. Dus ik denk dat je dat ook nodig hebt. Dat, als het, dat het heel erg leuk is. En weet je, we hebben zo'n gesprek en dat zijn allemaal hele taaie onderwerpen. Maar het moet niet alleen maar taai zijn. Je moet ook echt lol hebben erin. Anders hou je het ook gewoon niet vol om zo'n ambtelijk vakman te zijn te zijn.
4: Nee, begrijp ik. Maar dat kan wellicht ook weer verschillende domeinen ook anders uitpakken. Hè? Ik weet niet, Ellen, als jullie met, met ambtelijk vakmanschap praten jullie met alle departementen, mm -hmm. uh, met alle uitvoerders ook, dus in de volle breedte, zie je nou verschillen, hè? dat je bijvoorbeeld zegt, nou, bij, bij ik zeg eens wat, hè, veiligheid en justitie, daar stond me wel wat strakker in de leer en er is wat minder ruimte voor die lol waar Mike oh, het over heeft, terwijl je bij, ik roep eens wat, OCW, nou, daar is, uh, loopt iedereen op slippers en in korte broek, dus dat is een hele andere sfeer. Uh, zie je daar nou echt een groot verschil, of zeg je nou, dat is meer wat ons bindt dan dat ons verschil?
2: Ja, er is zoveel verschil en uniformiteit. Ja, dat vind ik heel lastig om dat te benoemen. Want de uniformiteit zit hem wel in het politieke ambacht. Dus het bedienen van de minister binnen die departementen. En het verschil zit hem wel in het vakgebied. De juristen bij VNJ, dat is echt wel inderdaad wat anders... dan uh, de mensen die bij sociale zaken werken. Of bij uh, OCMW. En financiën is weer een ander uh, uh, volk, zeg maar. Dus da daar zit wel verschil in. Maar wat, ze, wa wat denk ik ook wel het, gedeelde, het, uh, het meest gedeeld is... is dat mensen echt wel met passie en met bevlogenheid voor, uh, in hun vak zitten. Of je nou voor het ministerie van Financiën werkt of werkt... Uh, uh, aan wetgeving binnen justitie. Dat maakt niet zoveel uit. Mensen zijn iedereen, eigenlijk heel veel mensen die je spreekt, zijn wel gepassioneerd en uh, uh, doen met enorm veel bevlogenheid en um, uh, uh, het idee dat ze iets voor de samenleving kunnen betekenen, hun werk. En door daarop aan te haken, op die passie, die bevlogenheid en het, het werken voor die samenleving, geloof ik echt dat we, als we daarop aanhaken en die andere werkwijze weten te stimuleren dat we daar dan echt wel stapjes op kunnen zetten. En ik was nog even benieuwd naar Maaike. Mag ik een vraag stellen? Zeker. Want uh, 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 je vertelde hoe je je loopbaan was begonnen. Hè? Dat je mm -hmm. uh, allerlei gekke dingen organiseerde of verzon. Doe je dat nog steeds?
0: Uh, ja, ja. <laughs> ja, op zich wel. Um, nou, dat is zo groot dat je het zegt. Want ja, maar ik merk wel dat, het, dat, het, um, dat ik wel ben gaan kijken van... hoe kan je dat... Ja, misschien wat, wat constructiever doen of wat meer, wat meer dat het ook wat meer impact... Kijk, waar het ooit begon was uh, ook heel erg experimenterend uitproberend. En op een gegeven moment zag ik van, hé, hey, ik heb hier iets te pakken... wat echt nou, nieuw is, fris is, waar mensen ook wel behoefte aan hebben... maar wat ze ook ongemakkelijk vinden en raar. En nou, dan wordt het steeds groter. Maar dan, dan ga je ook... Hm, leuk dat je dit vraagt, want ik werk nu ook acht jaar bij de overheid. Dus je wordt je ook bewuster van die ja. grenzen en die weerstand... Ja. En daarmee raak je, denk ik, wel iets van die originele gekkigheid kwijt. Omdat je er zo bewust van bent dat je daarmee te dealen hebt. Dus dan ga je het misschien soms ook wel een beetje overthinken.
3: Nou ja, we hebben het eerder volgens mij. Het is ook... wel
0: minder spontaan geworden. Ja, ik weet niet
3: of we het hier hebben benoemd, maar de ambtelijke jas. Hè? Uh, uh, soms zeggen mensen: wat doe die ambtelijke jas nou eens? Uiteindelijk begin jij zonder jas. Een jas, groeien, een jas begint te groeien om mij heen. En die jas die begint, je gaat steeds die jas nou, hij gaat niet knellen, maar je gaat hem steeds, min, je gaat hem steeds bewuster dragen. Uh, terwijl je eigenlijk een keer zou weer moeten zeggen. van Waar is nou die Maaike van acht jaar geleden? En Is <zien> ja, het ja.
2: ineens mijn identiteitscrisis?
3: <zien> <sie>
2: <sie> <sie> nee, maar dat is wel precies het ja. punt wat we, denk ik, raken. Dat We zitten inmiddels in zo'n keurslijf. Dat we ons allemaal op die manier gaan gedragen. We gaan ons gedragen naar dat wat de norm is. Of naar dat wat gewoon is. En ik kan me nog herinneren. Ik ben iets ouder dan jullie. Dat we, uh, uh, toen, ik, toen ik net begon. Dat is inmiddels dertig jaar geleden. Dat we ambtenaren hadden. Toen werkte ik bij een gemeente, maar hier ken ik ze ook nog wel bij Binnenlandse Zaken. Die, die zagen er ook heel anders uit, excentriek, uh, met uh, flamboyante kleding. Uh, uh, en ik wil niet zeggen dat dat nu moet hoor. Die hadden een uh, ladeblok waarin uh, flessen drank eruit kwamen. En dat werd soms af en toe op tafel uh, gezet. En die hadden ook de meest wilde ideeën. En ik heb ergens het gevoel, en ik hoef niet terug naar die tijd... maar ik heb ergens het gevoel dat dat toen nog wel wat normaler was. Uh, was en dat we gaandeweg steeds meer regels, gedragscodes uh, met elkaar afgesproken hebben: naar dit is hoe we werken met elkaar, dit is hoe we het doen.
3: Maar hoe, Ellen, hoe, hoe krijg jij nou die Ellen van, uh, uh, nou, laten we zeggen, 20 jaar geleden dan weer terug?
2: Ja, door, als je, dat is het voordeel van ouder worden: dat je je er steeds minder van aantrekt uh, en door de, gewoon je eigen ding te blijven doen. Um, en dat is ook het voordeel van wat ouder worden... dat je steeds meer geëquipeerd wordt met... hoe voer ik nou dit soort gesprekken? Hoe krijg ik nou dit soort gesprekken op tafel? En hoe stel ik me er zelf voor open en kwetsbaar? Dus ja, ik voel me soms ook af en toe gekke Henkie. Ik roep dit maar overal en ik voer dit soort gesprekken maar... en ik probeer het op tafel te krijgen.
3: Ja, we gaan naar een afronding, want dit is wel heel erg leuk... om de hele tijd over je werk te praten, hoe het beter kan. Uh, maar dit zijn eigenlijk precies de gesprekken die mensen ook vooral op het werk, uh, in de kroeg... waar dan ook, met elkaar moeten gaan voeren... Uh, over uh, ambtelijk vakmanschap. Ik, ik bedacht me nog wel. We hebben We nu uh, hierover gesproken. Zijn we nou niet op zoek naar een soort ambtelijke superman-vrouw? Steven, is het überhaupt allemaal wel haalbaar... wat we net hebben genoemd? Omdat allemaal bij jezelf voor elkaar te krijgen. Het is, het is zeker
1: haalbaar. En ik denk, en dat is misschien ook een oproep aan iedereen die luistert, om die, die ambtelijke supervrouw of superman in jezelf naar boven te halen. En vooral ook dit gesprek met je, met je team aan te gaan van, van hoe jij en met je team van betekenis kan zijn voor de overheid. Want dat is volgens mij waar iedereen zo bevlogen op is en passie voor heeft, zoals Ellen mooi beschreef. Ja. En tegelijkertijd, als ik Maaike ook hoorde net over haar ervaring van, ik was toch altijd wel vanaf de buitenkant een
4: soort He, klein initiatief wat nemen om iedereen een spiegel voor te houden. Um, hoe zorgen we ervoor dat dat gesprek niet een eenmalig feestje wordt? He, het, het vinklijstje van. Nou, we hebben in 2022 ook een keer een gesprek gevoerd over ambtelijk vakmanschap. Dus nou, daar kunnen we weer vanaf. Dat kan weer denk de kast je dat in. dat
0: kan? Als ik kijk wat er nu allemaal in de samenleving gebeurd is. Hoe iedereen losgaat op Twitter over hoe slecht. Denk je dat dat überhaupt nog kan voor ambtenaren? Dat we ooit weer gaan slapen?
4: Nou, ik, ik zou me er buitengewoon ongemakkelijk bij voelen als dat gebeurt.
0: Ik denk dat, ik denk dat de burger dat niet gaat. Uh pikken. Als wij nu zeggen van we gaan het een jaar voeren en dan gaan we weer dan ja. klappen we de laptop weer open en dan gaan we weer typen of zo Ik denk niet dat dat, dat kan.
4: Nee. Dus, dus de om... ik denk
0: niet dat het gaat gebeuren. We dat we daar echt niet bang voor hoeven we zijn. We terug. zijn wakker. We zijn en, een
4: tipping point. Dit, dit zet Ja, door. dat denk ik wel. Ja. En, en hoe gaat dat dan straks met het programma, Ellen? Want uh, jullie leveren daar dus, dus kennis in en uh, begeleiding in... en stimuleren ook dat. Je zou natuurlijk eigenlijk willen dat, dat het straks binnen alle departementen... dat, er gewoon, uh, dat het gewoon goed is waar ja. jullie het nu over hebben. Ja. Uh, denken jullie daar ook over na hoe, hoe dat gebeurt?
2: Ja. ja, zeker. Want wij doen het vooral niet zelf... maar we proberen de departementen nu ook te helpen. Uh, dus uh, de departementen zijn vooral zelf aan zet... Uh, voeren ook allerlei activiteiten hierop uit... Wij helpen erbij, dus wij hebben ook een programma, we maken toolkits... we hebben gespreksleiders, we leren mensen het gesprek te voeren. Um, dus het moet vooral daar gebeuren waar het in het werk ook plaatsvindt. Uh, we sluiten ook aan in de praktijk, uh, dus dat betekent dat we ook helpen in opgaven... daar waar de samenwerking niet zo lekker loopt. Kunnen we interventies doen, we kunnen vliegen aan de muur zijn. Uh, nou ja, we proberen op alle mogelijke manieren te helpen, te steunen en te stutten... maar wel daar waar het werk gebeurt. Dus wij gaan niet vertellen hoe het moet of een nota schrijven. Of of, dus, maar we proberen in de, in de praktijk... Actiegericht te, helpen. te doen. Ja. Nog een beetje wil... de,
4: de zijwieltjes uh, uh, die je tijdelijk bijzet. zet, zodat ze het zelf kunnen.
2: Ja, nou ik denk dat ze het zelf ook wel kunnen, uh, maar het komt er wel <coughs> bij. En uh, doordat er een club is die daar echt even vrij voor is gemaakt en erover na kan denken, hoef je dat zelf niet te doen en word je van alles aangereikt. U vraagt wij draaien. We gaan ook niet iets maken waar geen behoefte aan is. Dus op het moment dat er gevraagd wordt van goh hier hebben wij behoefte aan, dan helpen we daarbij.
3: Ik heb, ik heb een aantal dingen even opgeschreven hè. wat nodig is om goed dat ambtelijk vakmanschap in te vullen. Dat is ruimte krijgen, ruimte zoeken, ongemak creëren, vertelde jij ook Steven. Uh, gesprekken voeren, jezelf vragen stellen, de ambtenar uh, lol hebben. Uh, en ik denk uiteindelijk ook wel erkenning dat datgene wat je doet, ertoe doet. Zijn er nog dingen die we hierop moeten aanvullen? Ja, ik vond die wilde haren van Ellen vond ik ook wel mooi. Dat het niet erg is om wilde haren te hebben. Ja.
1: En die eigenheid en die excentriciteit. Dat is volgens mij ook heel goed. Ja, en die fles drank op ja, tafel. Dat moest we u uh... ja.
4: <laughs>
1: ja. Ik denk dat wij weten
3: waar we nu naartoe gaan,
4: volgens mij, Otto. <laughs> ja, het wordt bijna tijd voor een vrijdagmiddagborrel denk ik. Ja. Hey, dank jullie wel. Uh, dank voor de komst naar de publieke ruimte. Dit was de publieke ruimte. Een podcast over publieke dienstverlening. Een initiatief van werk aan uitvoering. Naast mij zat Martijn Grimjes, mijn naam is Otto Torst. Veel dank aan onze gasten, LF4-gever, Steven Kroesbergen en Maaike Klip. Vond je dit interessant? Deel de podcast dan met collega's en geef een reactie in de comments. Abonneer je op ons kanaal, dan krijg je vanzelf de nieuwe afleveringen in je favoriete speler aangeboden. Meer informatie over het programma Amtelijk Vakmanschap vind je op de website www.amtelijkvakmanschap.nl of stuur een bericht aan amtelijkvakmanschap.nl nou, dan hebben we
3: nu alle tips en tricks om een uh, goed ambachtelijk, ambtelijk vakman te zijn, uh, Otto.
4: Ja, ik, ik ga eens even goed in de spiegel kijken vanmiddag, om te kijken uh, wat ik nog allemaal mis. Ja.
3: Tot de volgende keer. Tot ziens.